0: Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto, Piedra. y Roberto Piedra Política Ficción Bienvenidos al episodio número 105 de Política Ficción El podcast en el que semana a semana vemos una película y la comentamos con ustedes en clave política. Yo soy Raúl Orozco y está aquí Roberto Piedra. ¿Qué onda Roberto? ¿Cómo estás?
1: Yo creo que ya bien, ¿no? Ya me escucho mejor. Todavía de repente como que suervo los moquillos, pero no tanto como en los dos episodios anteriores que me escucho bastante fatal.
0: Sí, caray, qué bueno que ya, qué bueno que ya vas de salida. Este viene el invierno, Winter is coming y como que todos estamos ahí a la alertas de qué es lo que pueda pasar con nuestra salud, entonces esperemos que no recaigas otra vez, porque ya llevas dos muy seguidas.
1: Sí, hasta mi santa madre me tuvo que llamar, me dijo, estoy escuchando el episodio de Política Ficción de esta semana y te escuchas mal, y le dije, y me voy a escuchar peor el de la semana que entra, porque fueron grabados uno después del otro, es la marca del podcast, le dije, así que no me llamen la próxima semana para eso, porque me voy a escuchar igual de mal. Oye, pero
0: fíjate que hoy tenemos dos buenas noticias para el público.
1: La primera de ellas es que
0: hoy tenemos episodio con un invitado y la segunda es que vamos a ver una película que en lo particular disfruto. No sé si eso sea buenas noticias para todos, porque luego hay a quien le puede parecer un poco cansada esta película, pero este, yo disfruto mucho Retrato de una mujer en llamas, que es la película que vamos a ver el día de hoy. Y lo vamos a hacer acompañados por Ignacio Torres, que antes de darle la palabra les voy a leer un poco de su reseña porque Ignacio Torres Valencia es maestro en Historia del Arte por la Universidad de Morelia, así como, así como periodista, editor y reseñista. Él ha trabajado en los diarios La Voz de Michoacán y Provincia en Morelia, así como en el AM de León, Guanajuato y en el mural de Guadalajara, Jalisco. Eh, su libro Los Olvidados de la Esperanza resultó ganador del concurso de ópera prima de los premios Michoacán de Literatura 2015 y además en 2020 obtuvo el premio de cuento Javier Vargas Pardo convocado por la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán por su libro de cuentos La Corporación de los Deseos en 2014 obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de cuento LGBTTI convocado por el Codice en Guadalajara y actualmente eh, realiza la maestría en estudios de discurso en la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un Nicolaita tenemos este aquí, creo que nuestro segundo, después del, del profesor, del doctor Francisco Velázquez, y con un estudio titulado, eh, perdón, con un estudio sobre Después de Todo, que es una de las primeras novelas mexicanas en tener a un personaje homosexual como protagonista. Entonces, todo eso que acabo de decir es Ignacio Torres, que está aquí en Política Ficción desde Morelia, Michoacán. ¿Qué onda, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación, Raúl este, Piedra, gracias por el espacio. Digo,
2: va a ser así como expectativa realidad, ¿no? Así como Nailed It, yo con el ojo chueco y
0: demás, pero aquí estamos. <risa> No, no, muy contentos nosotros de tenerte aquí, le cuento a nuestro público que yo acabo de conocer precisamente a Ignacio en un programa al cual estamos aspirando los dos, entonces desde que lo escuché por ahí en sus participaciones y cuando conocí un poco más de sus temas de investigación y de lo que él ha venido haciendo y estudiando, dije por fin tenemos a alguien para ver retrato de una mujer en llamas y llenar esta parte de la discusión sobre el arte que no hemos tenido aquí en política ficción. Entonces, qué bueno que estás por acá, Ignacio. Ah, muchas gracias. Y sí, este, digo, el arte en general eh,
2: dialoga mucho con la política o, o, o refracta de alguna manera cuestiones políticas y sociales
0: y en esta película de manera particular es, es evidente esa, esa relación totalmente de acuerdo Ignacio y si les parece voy a empezar con un poco de contexto sobre la película para iniciar la discusión vamos a tener el contexto les voy a preguntar qué tal les fue con la película y después ya nos vamos directamente con los temas de, propios de política ficción y empezamos por decir que el retrato de una mujer en llamas nos cuenta la historia de Eloís que ahorita es mi middle name ahí en el súper de, de StreamYard Eloíso. Eh, nos cuenta la historia de Eloís y Marianne Eloísa es una joven que está a punto de casarse con un hombre al que pues, prácticamente no conoce, y Mariana es una pintora que fue contratada para hacer su retrato prenupcial. Eloísa no quiere casarse, no busca casarse, y se ha negado a posar para otros artistas, y por eso su madre va y contrata a Mariana como acompañante en un inicio para que la pinte sin que ella sepa que está siendo observada para ser pintada, este, para tener un retrato, el retrato prenupcial de Eloís eh, y este es el punto precisamente crucial de nuestra historia en el que se presenta en algún sentido la importancia de la mirada la importancia de saber mirar y sobre todo también este es el punto en el que la relación de atracción y posteriormente amor eh, que se genera entre nuestras protagonistas es ahí donde empieza a germinar eh, por supuesto que hay mucho de qué hablar sobre, sobre el retrato de una mujer en llamas. En esta película creo que Celine Siama, su directora, nos regaló una gran historia que toca temas como asociados con la libertad, asociados con la ruptura, asociados con romper las, las convenciones. Y esto, digamos que está representado en la propia historia que vemos en pantalla, pero también es un acto que tuvo que ejercer su propia protagonista al ser una directora mujer como ya lo hemos dicho, en una eh, disciplina artística o en una profesión prácticamente dominada por hombres y por la, mira, y por la mirada eh, masculina. Cabe decir en, eh, sobre, también sobre Retrato de una Mujer en Llamas que Selin Sciamma hace con su película una declaración artística, pero también una declaración política con la historia que decide contarnos y creo que por eso ha resonado con tanta fuerza esta historia entre la crítica y también entre el público que se ha aproximado a ver esta película francesa, yo y ahorita voy a preguntarle a nuestro invitado y a Roberto Piedra sobre esto, yo particularmente amo esta película la había visto en su momento y no la había vuelto a ver, no la había revisitado hasta ahora para el episodio de Política Ficción y quiero decir que tenía cierto temor de volver a la película y que no la encontrara satisfactoria como me lo pareció la primera vez y creo que encontré incluso notas más profundas que aquella primera vez en la que la observé, eh, la disfruto mucho y no voy a ahondar mucho sobre eso porque quiero preguntarle primero a Roberto Piedra y después a Ignacio, ¿cómo les fue con la película? Piedra, ¿qué Mejor te pareció? Al revés, ¿no? al revés, ¿quieres? Sí, al revés. Entonces vayamos con nuestro invitado primero, primero el invitado, eh, Ignacio, ¿qué te no. pareció a ti el retrato de una mujer en llamas, así en términos generales? ¿Cómo conectaste con ella y ya la habías visto antes de este episodio?
2: No, no, recuerdo que, este, que me salió el, el tema, o bueno, el título de la película una vez cuando estaba en cartelera, pero de unos años para acá, salvo que sea algo que de verdad me llame la atención muchísimo, voy al cine, generalmente me espero a verla por alguna otra vía, porque ya me cuesta trabajo estar ahí como dos horas encerrado en, en una sala de cine, ¿no? Y ahora que las películas son tan largas todas, muchas innecesariamente, me parece. En este caso me parece que la duración es apropiada, porque parece que no está pasando nada y en realidad está pasando todo.
1: De acuerdo. Este,
2: y, y dicho eso, me sorprendió que a pesar de estas largas secuencias en las que hay mucho silencio, hay que, que hay un personaje o dos a cuadro durante casi toda la película, para mí avanzó rápido. En, cuan, en términos de, de el, digamos, la barrita del tiempo que estaba marcando ahí el, 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 el navegador en este caso, ¿no? Me sorprendió eso, de repente dije, bueno, ¿cuánto lleva? Y, y prácticamente ya iba casi este, a más de la mitad, ¿no? Entonces, eh, eso, eso me sorprendió, me gustó cómo es, eh, creo que es intencional por parte de la, de la directora y un gran acierto, esto de ir poco a poco con todos esos silencios y esos vacíos eh, construir esta atmósfera y este escenario ideal para estas relaciones, que, porque son diferentes, bueno, es una relación entre dos mujeres, pero va evolucionando, los diferentes momentos de esa relación evolucionan muy bien y, y de manera creíble en ese espacio de tiempo de las dos horas y un minuto o dos, algo así, que dura la película. Aquí sí se, sí se, sí se digamos, se sostiene la... la decisión de que dure eso, ¿no? De que dure eso que dura, ¿no? Entonces creo que está bastante bien y en general me parece, creo que está muy redondeado, sobre todo con el guiño al final del número en la página que ya lo abordaremos más sí. adelante. Es, eh, me parece, un acierto increíble, ¿no? En general me gustó. Gracias por hacerme verla después de tres años.
0: Sí, mira que no estaba fácil en su momento porque fue una de las películas que... Pusieron en el cine con la intención de regresarnos a salas muy temprano en la pandemia, entonces era complicado. Yo cuando la vi, ya la vi en formato Blu-ray, porque en ese entonces yo tampoco estaba muy seguro de aproximarme a las salas por el tema de la pandemia, y la tuve que ver en mi casa. Me habría encantado, y es algo que espero hacer algún día, ver esta película en la pantalla grande. Pero a ti, Roberto, ¿cómo te fue con Retrato de una mujer en llamas?
1: A mí, honestamente, no me gustó. No la, no la disfruté mucho. Y eh, simplemente por una cuestión de, de conexión y de gusto, porque eh, tema aparte es reconocer lo que creo que Ignacio ha definido muy bien de esta película. Es decir, me creo capaz de, de, de valorar este tipo de silencios, estas relaciones, estas complejidades, el cuadro, eh, todo esto, pero simplemente en esta película, pues no, la verdad es que no, no lo disfruté. A lo mejor yo le decía a Raúl. Hace un rato que quizá no estaba en la disposición de ver algo de este tipo. Quizá el cierre de año está siendo una locura en temas escolares, laborales, personales. Eh, ahorita pues está un poco difícil la situación, pero quizá fue algo de eso. No, no, me, no me encontré a mí mismo en un estado de concentración a lo mejor para disfrutarla como, como se merece. Eh, por ejemplo, el final, a pesar de que no disfruté gran parte de las dos horas, el final me parece magnífico, me parece extraordinario como final, y eso creo que pues, no, no se lo quita a nadie, entre otras cosas eh, que, que valoré de la película, pero ya habíamos dicho aquí, Raúl, que hay, hay dos entes a los que no les puede mentir, a su audiencia y a una gente aduanal, ¿verdad, Raúl? Esa es la segunda... Sí, son las dos personas a las que nosotros no les mentimos. No les mentimos, entonces yo les mentiría si les dijera que disfruté mucho la película, la realidad es que no, y si quieren ustedes un poco de manera contradictoria, no es que no la recomiende, de hecho sí la recomiendo, simplemente yo no conecté y así es eh, esto de ver películas, cuando uno ve esa cantidad de películas y ve centenas de, centenares de películas al año, pues a veces pasa esto simplemente, ¿no?
0: Y me parece muy importante que lo digas así, Roberto, con toda la honestidad del mundo, porque luego en, entre la gente que habla de cine, de repente parece ser que si no nos gustan este tipo de películas, entonces, ¿qué estamos haciendo este, con nuestro gusto cinematográfico? Y no, la verdad es que nos po podemos disfrutar distintas cosas, podemos diferir en nuestra opinión sobre, en este caso, una película, y no nos tiene que gustar todo a todos. Entonces me parece también muy válido este ejercicio que, que haces, Roberto. Pero en donde sé que sí le vas a querer entrar con todo es en la discusión que tenemos preparada hoy en Política Ficción. Y voy a empezar con, con Ignacio. Y voy a empezar, Ignacio, con una pregunta, si quieres, muy general, tratando de ir un poco de lo general a lo específico, porque hay muchas cosas de las que podríamos hablar sobre el retrato de una mujer en llamas, y ya lo dijimos eh, anteriormente, pero quiero empezar por uno de los temas que están en el centro, que es precisamente el arte, aprovechando tu presencia aquí en Política Ficción. Y te voy a hacer quizás la pregunta, no sé si sea la más incómoda o no sé si sea la que más te han repetido en tu carrera, pero empecemos por tratar de definir qué es eso del arte, si el arte es un concepto dinámico, es un concepto estático, eh, el, el arte es personal, el arte es social, el arte es político. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Uh, pues es, es como la pregunta del millón y hay
2: muchas posturas y hay posturas que son como muy definitivas, ¿no? Así como team técnica, team este, intención o team cualquier otra cosa, ¿no? Este, el, el arte, como yo lo veo, sí es una, es una cuestión... Eh, social y política al mismo tiempo, ¿no? Está atravesado por esas dos dimensiones porque finalmente es una convención. Está convencionalizado desde hace algunos siglos, o bueno, la idea que tenemos ahora es una convención pues, que surge en el siglo XIX, más o menos, ¿no? Con esta idea del artista único, que firma, que tiene un estudio, que conoce ciertas técnicas, que maneja tales o cuales temas, que podría tener la capacidad de hacer un retrato, un autorretrato, digamos fiel al referente en la realidad, ¿no? Estas capas de valoración, ¿no? De lo que hace a un buen artista entre muchas comillas, ¿no? Este, pero pues finalmente el arte es algo que va en evolución, es un es un concepto dinámico, como bien decías, porque pues ahorita ya con el me empuje cuestionado que tienen los NFTs, pues ya no hay una cuestión de técnica ahí, ¿no? Entonces ya son otras las cuestiones, ¿no? El arte conceptual también, las piezas incluso invisibles, ¿no? Estas esculturas invisibles de estos eh, se me fue el nombre, pero un, un, un escultor eh, en Italia que hizo esta propuesta de un escultor invisible, que hicieron, digamos, todo el performance de la instalación de esa pieza que materialmente no existe, pero que la intención está ahí vertida en ese cuadro marcado, ¿no? Eh, la banana de catalán en, en Art Basel en Miami. Ya hay muchas otras piezas que la convención... Marcada por el mercado del arte, nos dicen que es arte porque está validado por estos entes validadores, ¿no? Si está en una feria de arte, si está representado el, el artista y su pieza por, ende, por una galería nacional o internacional, si ha expuesto en museos, si ha participado en bienales o en otro tipo de concursos y es aceptado, aunque no haya ganado, pero se acepta como tal, son instancias y son espacios que validan a esa pieza o al creador y su pieza como arte, ¿no? Entonces es algo dinámico que ya no puede estar eh, únicamente amarrado a la cuestión de la técnica y el material, ¿no? O sea, nos guste o no nos guste, o nos pueden gustar o no nos pueden gustar estas piezas, como bien decía Piedra, ¿no? Finalmente es algo que a mí no me gusta, yo no conecté, pero la convención social nos dice que es arte. Yo no pagaría, yo no lo consumiría, pero es arte, o sea, a mí no me gusta, pero es arte. ¿No? Es, es, creo que es así de sencillo. Ponernos en ese plan del de señor que le grita a la, a la nube que va pasando diciendo, eso no es arte, pues siento que ya es algo muy sobrepasado en este momento. O sea, hay una convención, que nos guste o no, también es una cuestión atravesada por la economía, ¿no? El mercado del arte es también una cuestión muy de pues a ver quién va a ganar más y con qué ganamos más, ¿no? A lo mejor ya está muy alejado de esa cuestión eh, romantizada, ¿no? Del artista, este, del genio que está encerrado en su estudio y no sale en dos semanas y no se ha bañado en dos meses y ese tipo de cosas, ¿no? Que se mueren de hambre y tal. Pues no tendría por qué un artista morirse de hambre. O sea, el, también es un trabajo, también es un negocio, también tiene que ser un negocio, ¿no? Para que sigan viviendo de eso y puedan seguir haciendo arte, ¿no? Entonces... Creo que el, el, el concepto ahorita, o digamos la postura que creo que debería ser la general, es esa, ¿no? O sea, hay una convención sobre el arte marcada por el mercado, que es una cuestión eh, política y económica en muchos casos. A mí no me gustan ciertas, ciertas parcelas de, ese, de, ese, de eso que hoy llamamos arte, pero muchas otras sí. Y mejor me enfoco en disfrutar esas que sí, en lugar de estar todo el tiempo señalando a las que no. O sea, te estás perdiendo de ver lo que sí te gusta, por estar todo el tiempo señalando lo que no, ¿no? Creo que es una, una postura un tanto este, ridícula, ¿no? Hay una definición de Vladislav Tatarkiewicz, así poniéndonos muy... Uh, 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 sacando el monóculo y demás, <risa> este, que palabras más, palabras menos, cierra diciendo que el arte es algo que nos mueve, ¿no? Algo que nos hace sentir algo, ¿no? Puede ser bello, puede ser feo, grotesco, eh, trascendental o totalmente banal, ¿no? Pero finalmente nos mueve, ¿no? Y creo que eso conecta mucho con esta idea actual o con esto que la convención actual nos está diciendo o nos está proponiendo como arte. Es algo que va a mover, sea al rechazo, sea a la burla, sea a la fascinación, sea a tomarnos una selfie, pero está moviendo, ¿no? Entonces, en el sentido, digamos, más práctico, está cumpliendo con esa, con esa propuesta de definición sobre arte, ¿no? Entonces... Creo que por ahí puede ser la postura ahorita para no estar sufriendo lo que, nos lo que nos están tratando de vender como arte, ¿no?
0: En algún lugar de este país, con dos, tres cositas que dijiste, Ignacio, estás haciendo llorar a Abelina Lesper. Pero voy a pasar con Roberto Piedra a preguntarte, Roberto, eh, ¿para ti qué es el arte? A lo mejor nuestro público no lo sabe, quizás sí, pero tú eres una persona que en cada viaje que te veo hacer Veo, por ejemplo, que procuras ir, además de un evento deportivo, a un museo, este, sé y que en, lo disfrutas. Y en ese orden.
1: Y en ese orden, sé que lo disfrutas mucho, entonces te quiero preguntar, ¿qué es el arte para ti? Híjole, no me había preguntado qué es el arte para mí, pero yo también me quedo con la parte dinámica del arte, porque ni siquiera yo mismo he experimentado el arte de la, la misma forma a través de los años. Y fíjate que al principio esta onda de, de visitar museos, o, de, o sea, el museo entendido pues, como el lugar en el que hay arte, ¿no? Para empezar, esa es una excepción o una idea que he ido cambiando con el tiempo. Es decir, el arte no solo está en un museo eh, de, de pilares muy altos y, y de piso de mármol y de exposiciones en las que todo el tiempo alguien te está siguiendo por temor a que le hagas algo a las piezas o te acerques demasiado. O sea, eso no nada más es el arte. Pero al principio yo o hasta hace un tiempo como que entendía que sí, ¿no? O sea, el arte era, por ejemplo, el, en el Met de Nueva York, mientras más grande ar, era eh, la pieza, más, más importante la hacía, ¿no? Esta obra de Washington cruzando el Delaware, que ocupa una pared enorme del Met, sí, sí me parece muy buena, pero no necesariamente esa es, esa es la, la pieza con la que me quedo, y en cada museo sí me gusta ver, ya ven que hay como un, una especie de, no sé si tengo mucho tiempo, pero los museos hacen como eh, atajos y te dicen las cosas que tienes que ver. Entonces eh, te dan en, el, en este folletito pues, la ruta por donde tienes que caminar y para que veas lo que crees o lo que ellos intuyen que tienes que ver, ¿no? Eh, que, que si está la gran ola de Katsushika Hokusai, pues ahora, eso es lo que tienes que ver, esa, dos Van Goghs, un Monet y una escultura, Vamos. esas son las cuatro cosas que tienes que ver, si tienes media hora y eso es todo lo que hay que ver, ¿no? y de lo que me he dado cuenta eh, las últimas veces que he ido a museos es que no me terminan gustando necesariamente las obras que se supone que me tienen que gustar, es decir, me termina gustando una cosa que estaba arrumbadita allá en la esquina, pero que me hizo sentir algo, y creo que ese es el mismo punto al que siempre vamos cuando hablamos de películas, ¿no? A lo que vamos a, eh, al cine, a un estadio de fútbol, a un museo, pues es a, es a sentir algo, ¿no? A que algo te mueva. Y hay veces que una obra que pues, parece que no tiene mayor complejidad pues te hace sentir algo y hay obras eh, que parecen magníficas con las cuales pues realmente no sientes nada, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente y en el Museo Nacional de Antropología hay dos o tres piezas que captan la atención de todo el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, esas son las que yo no crees que, que me impactan demasiado. Entonces, eh, ese es un punto. Y el otro es el arte eh, cuando se libera del esnovismo y cosas que te das cuenta que son arte... Por ejemplo, eh, tengo muy presente esto que pasó en la, en la alcaldía de fue en la que pues, los, los rótulos de, de los puestos callejeros de comida, etcétera, pues tenían una identidad y tenían una forma de arte. Antes yo no hubiera pensado que un puestito de lámina que tenía eh, rótulos con eh, letras fosforescentes y personajes de caricaturas y tal podía ser una forma de arte. Entonces, esa, esa idea, por ejemplo, de tratar de estandarizar nuestras calles cuando en las calles hay arte. Si quieres, tú no, un arte de museo y tal, pero hay arte y creo que merece ser valorado. Entonces, si disfrutas de alguien que pega stickers en, los, en las señales de alto y eso te parece una buena forma, pues va.
0: Y, y con estas cosas de qué es arte y qué no es arte, quiero pasar a una pregunta más. Eh, contextual, digamos, alrededor de la película para después aterrizar eh, directamente en las, en las preguntas sobre la película. Y en este sentido te quiero preguntar, Ignacio, una cosa que nos hemos estado preguntando mucho aquellos que nos acercamos al cine y a diferentes tipos de cine, que es precisamente si el cine es considerado arte, porque incluso hay todavía personas que dicen que el cine no es una manifestación artística, hay quienes matizan y dicen, bueno, sí el cine, pero no todo tipo de cine, ¿dónde se dibuja esa línea? ¿El cine es o no es arte? ¿Qué, qué nos puedes aportar en esta discusión? Bueno, desde hace mucho está, ¿no? Esta,
2: eh, digamos, eh, categorización, esta etiqueta del séptimo arte, ¿no? Las seis artes este, clásicas, pintura, escultura, arquitectura, además, y bueno... Eh, llega el, el cine ¿no? en el siglo XX y, y pues empieza a proponer estas, estos productos con intenciones claramente estéticas, ¿no? con este goce estético, en algunos casos mayor que en otras, ¿no? por supuesto yo coincido en que eh, pues hay, digamos, películas o productos cinematográficos, no necesariamente largometrajes, que tienen esta intención estética y hay otros que no, que no lo tienen, que simplemente es quizá una producción por ser una producción más, más sencilla, porque el objetivo es otro, pero eh, poniéndonos en, en, la, en la postura de que sí es arte, pues lo mismo pasa con, con las piezas, digamos, de las otras seis artes, ¿no? Hay algunas que apuntan a una grandilocuencia espectacular, como menciona Piedra, y otras que son un poco más, eh, más modestas, ¿no? Y hay unas que son quizá pasos iniciales de quien está haciéndolo, ¿no? Entonces creo que, eh, nuevamente caemos en esta cuestión de la convención, ¿no? También ap aplicando la misma pregunta a ahorita que está muy, muy de moda con todo este asunto del Ticketmaster este, Bad Bunny, ¿Lo que hace Bad Bunny es música o no es música? Pues sí es música porque está usando lo que, ha usado, lo que han usado los músicos y los cantantes durante los últimos 30 o 40 años y que se remite y se relaciona a lo que usaron músicos y compositores de hace 200 o 300 años, ¿no? Hay una, digamos, una línea que conecta a las cuestiones técnicas y, y, y a lo mejor mecánicas de la producción de un producto, de la creación de un producto musical que han ido eh, cambiando y evolucionando, ¿no? Y, y si usas eso y produces cualquiera que sea la cosa que sale al final con esas, eh, con esas técnicas, esos materiales y lo promocionas de la manera en que se ha promocionado, pues la convención nos dice que eso es música, ¿no? Que a ti te guste o no te guste, pues es otra cosa, ¿no? Caemos a, a lo mismo, ¿no? Entonces creo que podemos verlo como, como una manera de, del, del gozo estético, una manera de encontrar esto que nos mueve, que no necesariamente tiene que ser algo elevado, ¿no? O sea, hay a quien igual y cuando viaja solo va al evento deportivo y no visita el museo y con eso está bien y no tendríamos por qué juzgar esa elección, pues lo mismo creo que pasa también si alguien decide, digamos, convenir con esta etiqueta del séptimo arte y defender que el cine es arte, pues bueno, dejemos que, que lo disfrute. Creo yo que sí hay una intención estética claramente definida en los productos cinematográficos, que también lo separa de cuando se trata de, de películas basadas en, en, en libros, pues son productos distintos y medios distintos, ¿no? Creo que la, también esa pregunta clásica de qué es mejor, el libro o la película, pues también ya está sobrepasadísima, ¿no? Entonces creo que estos productos cinematográficos mayor o menormente los podemos, los podemos disfrutar. Y si encontramos el gozo estético ahí, yo pues creo que es tan válido como cualquier otra, ¿no? Creo que yo sí lo, lo, lo vería como una forma de arte o una forma de buscar llegar a lo artístico con estas eh, producciones eh, cinematográficas de cualquier índole, ¿no? Cualquier tema puede ser tratado de una manera tal que resulte en, eh, digamos, la, la conmoción o cualquier otro sentimiento que sea que tenga alguien eh, al entrar o salir de la, de la sala de cine, ¿no? O donde sea que la vea la película.
0: Dicho esto, Ignacio, no sé si Piedra quiera complementar algo sobre esta situación y si no pasaría ya a la ronda de preguntas propiamente sobre Retrato de una Mujer en Llamas.
1: Piedra. No, si, si yo escuchara a alguien decir que el cine no es arte, por supuesto que respetaría su opinión, pero estaría enérgicamente en desacuerdo, porque el cine no solo es un arte, es vaya arte. ¿no? Y si en lo que te apoyas para considerar que el cine no es arte, simplemente es en la añoranza de que deben de existir seis y la séptima ya no es, porque es nueva, pues es un error completamente garrafal, ¿no? Mismo que eh, se puede eh, caer, como en este ejemplo que dice Eva Bonnie, pero también en los mismos museos, eh, el último piso generalmente está destinado al arte contemporáneo, llamado así, y muchas veces yo lo evitaba porque, de, de, ¿verdad? En verdad sí hay piezas que me parecen una ridiculez y que ves, ¿no? evidentemente no disfruto. Recuerdo una pared blanca, completamente blanca, y tenía unas comillas con luces, eran dos comillas, en luces de neón. Y la explicación, pues, no, no daba nada tampoco, ¿no? Entonces yo dije, bueno, o yo soy un inculto total o esto de verdad me parece una falta de respeto a mi inteligencia, ¿no? pero también hay obras muy buenas en esas secciones y, y generalmente si las evitas por el hecho de que el arte solo es el impresionismo o solo es eh, el hiperrealismo o el paisajismo, o sea, corrientes que de verdad se asocian con arte porque se entiende como que fueron difíciles de ejecutar y lo, lo nuevo no te dice nada porque simplemente es plástico amoldado o porque es pintura salpicada sobre un óleo... Es decir, eso eh, me parece un error porque te pierdes de obras verdaderamente buenas.
0: Sí, porque en el caso del cine, por ejemplo, tenemos esta discusión sobre esta discusión, perdón, sobre la teoría del artista, ¿no? Y cuándo un director puede ser considerado tal y como en su filmografía tiene que tener una especie de secuencia temática, ciertas pasiones que nos presente para entonces poderlo considerar como un autor y no solamente como un maquilador de filmes. Entonces ahí la discusión está interesante, pero quisiera ya arribar a, a Retrato de una Mujer en llamas propiamente para entrar en sus temas, y aquí voy a empezar también eh, nuevamente con Ignacio, que es nuestro invitado, y, y quisiera hablar de algo que se encuentra en el centro de la película, Ignacio, que es el asunto del género y el arte porque tenemos que recordar que esta película está situada en 1770, es decir, estamos hablando casi finales del siglo XVIII en Francia, una Francia en la que todavía no ha sucedido la revolución francesa, y lo que vemos en la película en el papel de Marianne eh, Ignacio es a una joven artista, una pintora, que en realidad tiene muchas restricciones en comparación con los hombres. Hay un diálogo en la película que dice, por ejemplo, que a ella no se le permite eh, pintar a los hombres. Hay otro diálogo rumbo al final en donde ella nos dice que tiene que enviar ciertas obras como a nombre de su padre, que es hombre, para que puedan ocupar un, un lugar en una, en una galería. Y es por ello que te quiero preguntar cómo en esta época era la participación de las mujeres en el cine y cómo esto ha venido cambiando a lo largo de ya 250 años.
2: Sí, ahí es, es, es muy evidente, ¿no? Cómo estaban estas eh, restricciones, como decías, para el género femenino, para, eh, digamos, no solo eh, pintar los grandes temas, que es lo que también apunta ahí de manera particular en, en la película, sino de hacer arte en general, ¿no? Y este, la manera justamente era esa, esa, digamos, gran excepción o, o gran eh, cuestión contingente rara de conseguir, que era, pues mi papá pinta, yo soy su hija y soy la única o la única que sobrevivió, porque también en esos tiempos no todo el mundo llegaba a la adultez, y, este, y pues yo tengo que de alguna manera ayudarle, ¿no? Y aprendí el, este oficio, ¿no? O, de nuevo... Esta idea de, de, del, del artista como genio pues todavía no estaba tan extendida, ¿no? Eran, sí, productos valorados, pero no era como la valoración tal cual la, la conocemos ahora, ¿no? Entonces, se da justamente eso en el, en el personaje de la película, ¿no? Es, eh, su, pa, su padre pinta, ella aprende el, eh, esto, la, digamos, el negocio, por decirlo así, o aprende el oficio, y justamente este tipo de encargos de pintar a la joven de cierta... De cierto, um, preeminencia económica y social para este retrato prenupcial y que era pues, como la manera de mandarle la foto por WhatsApp a, oye, ¿te gusta? Porque podemos armar unas citas ciegas, ¿no? Ya no tan a ciegas. Era su Entonces, pack. Era, exactamente, era como mandarle el pack de aquellos años. Entonces, era justamente como el tipo de trabajos ideales para, para este, una, una mujer que, que pintara, ¿no? Eh, la participación era así, ¿no? O la manera de llegar era así. Eh, hay grandes excepciones en la historia del arte ¿no? de mujeres Artemisia y Gentileschi en siglos anteriores hay una retratista de María Antonieta justamente por esas fechas que se me fue su nombre acaban de hacer hace unos meses una, eh, una exposición retrospectiva en el Prado me parece, en Madrid de buena parte de los retratos que le hizo a María Antonieta y otras obras entonces eran así como grandes excepciones ¿no? mujeres que pintaban eran las grandes excepciones y justamente se dedicaban a, estos, a estas obras, digamos, como más para el género femenino, ¿no? Para el sexo débil, entre muchas comillas, ¿no? Así, la, el retrato de la, de la reina o de la señora de cierta eh, liga con, con la realeza, para, sea, ya fuera el, el retrato prenupcial o el retrato con los hijos o el retrato que se hacía cada cinco o diez años, ¿no? Por ser él también retratarse un, algo muy marcado por o, o un beneficio o un privilegio para la élite, ¿no? Entonces, la manera de participar era esa, ¿no? A través de eh, un familiar, ya fuera el padre o cualquier otro que diera, digamos, como el permiso en ese momento necesario, y justamente eh, firmar o, o no firmar, ¿no? También eh, las piezas para, pues, no causar mayor, mayor escándalo, ¿no? Porque también era medio mal visto, ¿no? Que, que una mujer de cierta clase pues estuviera haciendo trabajos eh, manuales o trabajo en general, ¿no? Entonces también es, es muy ejemplificador que digas a, ya casi hacia el final de la película que mandó esa pieza al, Me imagino que es el Salón de París, ¿no? Que, estuvo, que estuvieron muy en boga eh, a partir de principios del siglo XVIII y llegaron hasta casi finales del, siglo, finales del siglo XIX y que fue justamente en el Salón de París donde surge el impresionismo, que en, el, en su momento el impresionismo era visto como una tomadura de pelo, que era espantoso porque no tenía rigor en el dibujo y demás, ¿no? Entonces hay ahí también esta relación con esto, ¿no? Entonces participó en ese, que me imagino en el Salón de París, con el nombre del papá justamente porque tenía que hacerlo así. Si hubiera participado con su nombre, pues no, hubiera, no lo hubieran aceptado, justamente porque era visto un espacio... Ese como un gran espacio validador justamente para los artistas, entendidos como todos son hombres y todos retratan cierto o tocan ciertos
0: temas en sus obras. Sí, y voy a conectar esto último que acabas de decir, Ignacio, con una continuación de esta pregunta para Roberto, porque en esa escena que se encuentra rumbo al final, también un hombre que se acerca a Marian le dice que él nunca ha visto que a Orfeo lo pinten de la manera específica en la que ahí se dice que lo están pintando. Y algo tiene que ver el asunto precisamente de la mirada femenina, ¿no? Ahí se Siama, como directora nos está diciendo es que si nos dejan entrar, si podemos este, tener este tipo de espacios, van a poder ver historias, van a poder tener... Un, per, perspectivas distintas a las que han conocido a lo largo del tiempo, y sobre esto en al menos dos episodios, Roberto, de Política Ficción, hemos, hemos ahondado, y por ello te quiero preguntar, ¿cómo es tu experiencia este precisamente con artistas, mujeres, en las distintas artes que disfrutas? La literatura, la pintura, el cine, que son las en las que te ubico más.
1: Pues mira, en la literatura ya hemos citado muchas veces el caso de Nelly Campobello que después de todos los trabajos en la literatura sobre la Revolución Mexicana, lo que no había, o había muy poco, o al menos nada en, con esa... Bueno, no quiero calificarlo y, por lo tanto, demeritar al resto, pero pues nadie lo hizo como Nelly Campobello con cartucho, ¿no? Eh, en el resto de las artes, en la pintura, pues fíjate que hay, hay dos restricciones hasta la actualidad. Eh, primero, la de ellas, por no haber producido y haber, haberse perdido, Haberse perdido el arte, y todos nosotros, eh, por ende, de lo que pudieron haber producido tantas mujeres a través de tantos años, esa es la primera restricción que identifico. La segunda restricción es para acercarse al arte en general, porque el arte definitivamente está restringido incluso por el lugar en el que vives. Si estás en la Ciudad de México, tienes casi 200 museos. Si vives en cualquier otra entidad federativa, el número eh, disminuye considerablemente. Además, suponiendo que, que tienes acceso eh, físico, por así decirlo, porque vives en la misma ciudad y puedes acudir. ¿Qué factores influyen en que puedas y decidas acudir un montón? Entonces, eh, te digo, nos perdimos de la producción en sí y ahora que se está produciendo te lo pierdes porque el arte mismo está restringido. Y así te hace, por ejemplo, yo me doy cuenta o, o me entero, mejor dicho, y disfruto del trabajo de artistas sobre todo en pintura y en fotografía hasta que voy a un museo fuera de esta ciudad, no digo que aquí no haya, no digo que aquí nadie esté produciendo pero me parece que el acercamiento es más sencillo cuando estás en otra parte y así he descubierto, por ejemplo hace no mucho descubrí el trabajo de Lola Álvarez Bravo eh, en la fotografía y dije pues, esto pues, vaya, vaya que tiene mucho o sea, no, no, no quise decir potencial, pero esto es un muy buen trabajo que en mi vida había escuchado, entonces te pones a ver y en un museo leí, en el Museo Nacional de Arte, en la Ciudad de México leí que también eso se debía probablemente a que las escenas costumbristas fueron mal vistas en, en algún punto y que las mujeres trabajaban mucho las escenas costumbristas pues porque era con lo que tenían acceso, ¿no? no pintaban sobre los grandes escenarios de revolucionarios o sobre las grandes guerras y sobre tal, porque no participaban de. Lo que se producía, tengo entendido, pues era sobre los mercados, sobre la casa, los muebles, las frutas, ese tipo de cosas, eh, escenas que antes eran eh, vistas pues, como, como menos, ¿no? Porque está retratando una realidad menos importante de lo que entendemos como algo, algo anánimo, ¿no? Entonces, eh, se olvida esta parte y nos damos cuenta de que esa mirada decía mucho en realidad de las sociedades de ese tiempo. El hecho de que alguien pintara un mercado estaba pintando a la sociedad. El hecho de que alguien pintara una cocina estaba pintando a la familia. Entonces, eh, todo ese tipo de 20 caen hasta que te esfuerzas porque caigan, pero es difícil que caigan por esas restricciones de las que hablo, me parece. Sí, te acuerdo Roberto, y fíjense que ahorita
0: hemos entrado un poco en la conversación sobre quién podía hacer arte en los tiempos de retrato en Una mujer en llamas, y ahora quisiera que nos moviéramos un poquito a quién podía consumir arte en esa, en esa época, Ignacio, porque eh, hablamos por ejemplo de que en la película vemos que eh, el futuro esposo, el prometido de, de Elois. Debe, es un hombre que vive en Milán, debe ser un hombre de cierta clase social, probablemente sea un noble de la época, porque no cualquier persona tenía acceso, por ejemplo, a que pudieras tener un retrato en este caso de tu amada, por ponerlo en los términos de aquella, de aquella época, y a mí me parece muy curioso porque alguna vez escuché, por ejemplo a Macario Esquetino en alguna conferencia diciendo que este, esta obra del matrimonio Arnolfini representa una especie de ruptura eh, sobre a quién se retrataba en, es, en esta época, estábamos hablando, si no me equivoco, del siglo XV, sí, ¿por qué a 1400 y algo? Del siglo XV, porque por primera vez y de manera importante, una familia burgués era retratada y ya no eran las personas, por ejemplo, de la iglesia, del clero, de la realeza, entonces ahora había otra manera de tener acceso al arte, era pues a través del comercio y a través de empezar a tener esta acumulación de, de capital, que si en estos momentos puede ser criticable, significa una ruptura en aquellos tiempos cuando estábamos hablando de que el poder estaba monopolizado por la iglesia y por la, y por la monarquía. Entonces, dejo este comentario sobre esta situación de Macario Esquetino para regresar a la pregunta original. ¿Quién en esta época podía consumir arte y por qué, este, Ignacio? Sí, nuevamente es la élite, ¿no? O sea, siempre es el que paga,
2: manda, ¿no? El que tiene la, la, la posibilidad de, de, de pagar el encargo, ¿no? Que sí, justamente, se, se diversifica, digamos, la, la manera de eh, producción de arte, ¿no? Ya no solo es el rey, ya no solo es la iglesia, los, los que comisionan las piezas artísticas, esto empieza a cambiar, entra en juego la burguesía y obviamente... Hay una, nueva, hay, hay una nueva clase social, digamos, ahí entrando al juego, pero nuevamente es una clase social que tiene medios económicos, ¿no? Aunque los salones de París eran abiertos al público a partir de cierto momento, pues no podía entrar cualquier persona, ¿no? Por supuesto tenía que ir vestida de cierta manera para que pudiera pasar ¿no? De, más allá de la puerta, ¿no? Entonces había una gran... Eh, concurrencia, pero pues era la élite, ¿no? La gente que por méritos de cualquier otra índole, por cuestiones eh, de comercio o cualquier otra ocasión o cualquier otra situación, tenía el acceso a estos eh, círculos, eh, digamos, elevados en ese momento de la sociedad, ¿no? Quizá no había nacido en la realeza, pero tenía ciertas ligas con alguien que sí las tenía, ¿no? Por eh, negocios o por cualquier otra situación, ¿no? Entonces, nuevamente era eso, ¿no? Es la, el, el, el arte tenía este componente, eh, digamos, privado y que eso lo, lo asocia con el esnovismo, ¿no? Solo quien lo puede pagar, solo quien lo puede encargar, tiene la posibilidad de, eh, de verlo, ¿no? De consumirlo. Entonces, nuevamente, era eso, era un círculo muy cerrado para ver este tipo de piezas. Por, por supuesto, las comisiones de, de arte que hoy conocemos como arte urbano o arte público, que son las esculturas en las calles y demás, bueno, eso lo podía haber cualquiera, ¿no? Porque la intención era esa. Pero toda la gran, la, la otra gran parte de producción artística, pues solo era la élite, ¿no? Y nada rapidísimo, ya, ya googleé el nombre de la retratista de María Antonieta, era Marie-Louise Elizabeth Vigelle Brun, que era hija de alguien, de un señor que hacía retratos a, a pastel, ¿no? Entonces, nuevamente ahí está la, la vía de entrada, ¿no? El papá tenía ese, ese oficio, ella lo aprendió, después se casó con un marchante de arte y fue ahí que llegó finalmente a ser la retratista oficial de, de María Antonieta, ¿no?
0: Oye, oh, oh, Ignacio, antes de cederle la palabra a Roberto, pero creo que esta es la sección en la que te debo de hacer esta pregunta, con el tiempo que llevamos conociéndonos, sé que te interesa por ejemplo la obra de, de José Clemente Orozco y entonces ahí el muralismo en el caso de México significó un momento de ruptura con relación a cómo las personas podían tener acceso al arte. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso antes de cederle la palabra a piedra?
2: Sí, totalmente, la idea era esa, ¿no? El, el, uno de los objetivos del de, eh, el movimiento muralista que... Muy al inicio, los, en los contratos se decía, se, se le pagará tanto al señor fulanito tal, José Clemente Orozco, Diego Rivera lo que sea, para decorar, visto, o sea, puesto así con esa palabra, decorar las paredes de tal o cual este edificio. no En ese momento no, aunque eh, la grandilocuencia era justamente eso, sacar el arte de los salones privados, de las casas de la burguesía, para que fuera consumido y visto por el pueblo para que consumiera también su historia, ¿no? que eran, eh, digamos, cuestiones como muy formativas, de alguna manera replica lo que la iglesia hizo varios siglos antes, ¿no? que era como pintar ahí los pasajes bíblicos para que la gente que no sabía leer, que era prácticamente toda, supiera la historia ¿no? de la Biblia. ¿no? En este caso, para que la gente que en México no sabe leer, que era muchísima, conocieran la historia de, del pasado de, de, de la nación, ¿no? Y cómo era que estaban ya en ese momento post -revolucionario. Entonces, sí, justamente el, 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 uno de los objetivos del de inicio del muralismo de la Escuela Mexicana
0: de Pintura era eso, ¿no? Eh, democratizar el consumo del arte. Eh, en este sentido, Roberto, y desde tu área de estudio, que son precisamente las políticas públicas, eh, digo, incluso laboralmente también ahí tuviste una, una experiencia en, en el área de alguna sí. manera... ¿Cómo desde el Estado, por ejemplo, se puede promover el acceso a las personas a, al consumo del arte? Porque, digo, a lo mejor a muchos no les gusta esta palabra, pero se dice que durante los últimos años el arte se ha democratizado en el sentido de que está de alguna manera más accesible para todos. ¿Es esto así y qué juego tienen las políticas culturales en ello?
1: Pues mira, sí está más accesible, pero de todos modos si prestas atención a la mayoría de las obras y sobre todo en Estados Unidos, no digo que aquí no, pero más en Estados Unidos, te das cuenta que va a haber una plaquita que dice de quién es esa pieza y es inverosímil ver de quiénes son esas cosas. Un, un, literalmente un cuarto de un templo egipcio de hace miles de años es traído usted debido al altruismo de, la de Bill y Melinda Gates. Y dices, güey, ¿cómo, ¿cómo te hiciste de un cuarto de templo egipcio, güey? una escultura griega de hace miles de años que es, eh, es traída a usted gracias a la fundación N aquí hizo... en el Reino
0: Unido no vas a estar hablando ¿eh, ah, no, eso
1: es... <risa> fíjate que el otro día escuchaba alguien que decía esto se robaron todo de todos lados y entre esas cosas que se robaron no se pudieron haber robado un solo platillo decente <risa>
0: más
2: Pero... ah, respeto a Chabelita Segunda por favor hombre, <risa> sí. todavía no, se, todavía no caliente, se enfría todavía no se enfría <risa>
1: pero no la verdad es que sí me parece inverosímil cómo las piezas de arte están en propiedades todavía privadas entonces cómo o sea cómo te hiciste de eso a, a quién se lo compraste de quién lo heredaste cuánto tiempo tiene en tu familia ¿O, o por qué tienes tú eso en tu colección privada y los los mortales podemos ir a verlo eso sí por una módica cantidad pero no dejas de ser tú el dueño de una cosa cuyo valor es incalculable eso por un lado la segunda cuestión es que creo que sí, es, sí se ha hecho más accesible, porque los museos en general, pues, no, no son costosos. Bueno, no sé, ya lo voy a decir. Porque eso de que la tarifa sea de 25 dólares, pues, no, no está tan barato. Si ya estás ahí, pues, quizás lo pagas, pero 500 pesos por entrar a un museo, pues, me parece caro, en ese sentido. Pero creo que también tiene mucho que ver la cuestión del castigo ver, uh, aproximarse al, al arte como, como algo que tienes que hacer y si no lo haces, eres un ser de inculto ¿no? Eh, esta cuestión de eh, poner en un halo divino a la pintura y al muralismo mexicano y que Frida y Diego son eh, nuestros máximos exponentes, son casi santos, ¿no? Eh, la lectura hace no mucho eh, el, nuestra primera dama que dice no ser primera dama y, y explicita mucho no ser primera dama, me dijo que alguien que, que lee no roba, alguien que lee no miente, alguien que lee no hace cosas malas. Por supuesto que una cosa no tiene que ver con la otra. Las artes son cosas que tenemos que disfrutar, pero que en ningún sentido nos hacen mejor personas por sí mismas. Para empezar. Y esa es una tesis que me gustó mucho en un libro que se llama ¿Qué leen los que no leen? De Juan Domingo Argüelles, que precisamente esa es su tesis. A ver, leer no, no hace todas las cosas que creemos que hace. Creo que el, el aprox, la aproximación misma al arte es errónea en sentido de que se le observa con antinaturalidad, como algo con santidad y algo que se maneja pues, con eso, con mucha antinaturalidad, cuando no es así. Voy a dar
0: dos pasitos atrás en tu intervención, Roberto, cuando hablabas precisamente de la propiedad, ¿no? ¿Quién posee el arte? y mencionabas esta situación, eh, por ejemplo, el gary que tuve la oportunidad de ir hace no mucho, te paras ahí y te das cuenta de que esa es la colección, la colección privada de Don gary precisamente. Entonces, es muy impactante esa situación, y sobre eso te quiero hacer una pregunta, Ignacio, porque vemos en Retrato de una Mujer en Llamas, que en el momento en el que ya está esta pintura de Eloís, Llega la mamá de Eloís, le da un sobrecito donde asumimos que está el pago correspondiente. Y te quiero preguntar entonces algo que ronda en las conversaciones de quienes nos encontramos un poco alejados de este tema, pero de alguna manera, de todos modos, en contacto, que es cómo se fija el precio en del arte. Y, por ejemplo, el género, cómo juega para que una pintura en este caso valga más o menos cuando se trata de una mujer que cuando se trata de un hombre, cómo a las mujeres les puede costar, por ejemplo, más trabajo. Tenemos el caso de Frida, que si bien es cierto que es una figura súper popular y súper extendida en el mundo, pues incluso ha tenido su propio recorrido en cuanto a cuánto van valiendo sus piezas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, han ha tenido algunos
2: este, récords mundiales y demás, y bueno, creo que mantiene el récord de pintora mexicana por la que han pagado más no en una pieza. Pues sí, tenía que ver también la cuestión de género, ¿no? O sea, a lo mejor era una retratista, mujer, pues sí, quedó bien la, la pintura, pero pues se, se valoraba más, ¿no? De, incluso lo que ya mencionaba Piedra, ¿no? El, el retrato no era visto como el género para la pintura, ¿no? Era, era visto como un, un género menor. Sí se necesitaba que fuera, por supuesto, una, una, una pintura que sí reflejara al retratado o a la retratada, y ahí, eh, digamos, se valoraba la calidad o no, como pasa en la película, hay un primer retrato que no gusta y se destruye, o casi, y luego finalmente el segundo ya queda como, como todo el mundo quería, ¿no? Entonces, la valoración es nuevamente especulativa y tiene que ver con intereses políticos y sociales marcados por el mercado del arte, ¿no? la cuestión ahorita de todos los récords que pueda tener estos millones de dólares que se han pagado por piezas de Diego, de Frida o de cualquier otro pintor o pintora, tiene que ver justamente con eso, ¿no? ¿Qué nos dice el nombre? no? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido este paso de su eh, obra por las diferentes eh, casas de subasta? ¿no? ¿Cómo ha ido subiendo? ¿Qué factores, cuáles factores eh, entran en juego para que pueda tener un valor mayor, no? como en el caso de Steve Koons, que hace este, muchos años creó esta burbuja de, de precios en el, en el arte, ¿no? que luego se supo que él mismo a través de su agencia pujaban para que fuera subiendo el, el, lo que pagaban, y se creó esta burbuja hasta que tronó, ¿no? y fue una crisis económica similar en el mercado del arte. ¿no? Entonces, tiene que haber mucho eso, no ahorita a lo mejor Frida puede ser un nombre... Eh, digamos, muy valorado por todas estas cuestiones de las polémicas que hay entre las herederas, consanguíneas, y el eh, empresario, me parece que es panameño, que tiene la otra mitad de la Frida Kahlo Corporation,
1: que
0: es,
2: si ex, ese es el nombre, no estoy siendo irónico. Si ¿Me existe quieres la Frida decir Kahlo que hay
0: chismecito
2: bueno ahí? Sí, hay un chisme enorme desde hace años, o sea... O sea lo dejaron hacer a él primero y registraron el nombre de Fría Calo hasta para pañales de adultos y ahora ya le dijeron, ¿sabes qué? No, este, entonces allá hay una pugna entre él que tiene la, todos los derechos de prestar el nombre, o utilizar el nombre para cualquier producto y ellas que pues, tienen, digamos, como el derecho sí accionario, pero también moral, entre muchas comillas, por ser las herederas directas, consanguíneas, que consideran que ciertos productos pues no son como tan buena idea, ¿no? Entonces, hay ahí un, hay un chisme, ¿no? Entonces, ese tipo de chismes, ese tipo de situaciones, también pueden impactar en la manera en que los, eh, las piezas pueden empezar a subir precio en las casas de subasta, en Christie's, Sotheby's o cualquier otra. Tiene esto, to toma mucho en cuenta esto, ¿no? La manera en cómo puede generarse conversación en torno a esas piezas, que serán como las grandes... Eh, digamos, las money makers de, la, de, la, de esa subasta en particular y eso atrae a gente para que vea todos los otros lotes, ¿no? Entonces, son, digamos, como ganchos mediáticos y eso ayuda a que ciertos nombres valgan más, ¿no? También, por supuesto, si es un nombre eh, muy antiguo, ¿no? Si de repente sale un dibujo de Miguel Ángel, ¿no? Que estaba guardado en el sótano de no sé quién, ¿no? Entonces, obviamente, pues Miguel Ángel va a llamar muchísimo la atención, ¿no? O... Eh, eh, piezas de algún pintor o pintora que, de los que no había habido noticias de piezas inéditas en muchos años, también obviamente ese tipo de cuestiones contingentes hacen que suban los precios, ¿no? Ya digamos, alguien que está haciendo una, una producción, eh, eh, digamos, contemporánea o actual, ahí sí no tengo tan claro cómo toman, cómo se hace, digamos, la, cómo se tasa ese trabajo, ¿no? Además de obviamente cubrir los materiales, ¿cuál es el porcentaje? Si es por una cuestión por horas, que se le dedicaron a la pieza, o cómo es que, que funciona. ¿no? Hay diferentes maneras de hacerlo, pero creo que no hay, una, no hay un consenso, digamos, de cómo, este, cómo cobrar ese tipo de, de, de piezas. ¿no? Entonces, ahí sí no lo tengo tan claro, porque también es variable, ¿no? si es gráfica, si es plástica, escultura no hay ahí hay muchos, muchos elementos que entran en juego.
1: Porque ¿No? hay una casita así inofensiva, cubierta de enredaderita, que no parece la gran cosa, pero firmada por un pintor llamado Adolfo Hitler.
0: <ríe> Exactamente, porque digo, esto ya no puede suceder contigo y conmigo, Ignacio, porque no tenemos, pero hay gente que se jala los pelos preguntándose por qué un Banksy vale, por ejemplo, lo que vale, ¿no? Y luego para que se
1: autodestruya ahí mismo.
0: Exactamente. Exacto, y es justamente
2: esta cuestión de ser una figura mediática. Banks sí ha sido mediático desde el inicio por esta cuestión de el misterio que hay en torno a su identidad y eso ayuda muchísimo a que alguien vaya, arranque la obra y después la venda por la millonada que
0: desee. Oigan, y ah, esto me duele mucho porque está, está muy interesante el episodio, pero estamos llegando ya a la hora de grabación, eso quiere pero qué decir bueno,
1: porque yo siempre me ciño al tiempo Exacto. que tú me estableces y tú eres el que
0: siempre te lo pasas pero no lo voy a hacer ya voy a cerrar bueno. precisamente el episodio de política ficción de hoy bueno. pero quisiera hacerlo con una pregunta y ahora voy a empezar contigo piedra para que sea ignacio que tenga quien tenga la posibilidad de cerrar y es una pregunta de bote pronto y tiene que ver con lo siguiente cuál es la obra estoy hablando ahorita de pintura porque es lo que nos propone el retrato de una mujer en llamas, ¿cuál es la pintura que más te ha maravillado, que has visto en, en persona? Ay Dios, maravillado con la que te quedas la que no esperabas que te movía, como dices tú, y de repente te la encuentras ahí en el rinconcito, de algún museo ¿tienes, ¿tienes esa claridad? Sí.
1: ¿Cuál es? Sí, es de Panini Sí, Panini. ¿el del de no? álbum? ¿El, el, el compa de los álbumes, no es, es la no, sí, la Roma Antigua de Giovanni Paolo Panini o Panini, para los cuates que es esta obra, es muy conocida o sea, quizá puedo verme básico en este asunto pero definitivamente la que más me ha maravillado es este salón enorme es una pintura en el cual les usan un salón enorme compuesto de pequeñas pinturas igual de increíbles ¿sí saben cuál, cuál, cuál digo? no sé si Ignacio, yo no mm, eh, sí, eso es de, la, la, ¿la, podemos, otra vez? la
0: podemos compartir es en Twitter? la Roma
1: Antigua de Giovanni Paolo
0: Panini en este momento creo que tanto Ignacio como yo la estamos tratando de identificar, a ver la Roma Antigua a ver, la Roma
1: Antigua Panini ya, ya la vi ah, ya, claro, sí, 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 sí sí, esa es la obra que me ha hecho decir cómo alguien puede ser tan
0: talentoso Perfecto. Entonces, en tu casa, Ignacio, ¿cuál es la que te ha cimbrado en este sentido? Digo, sé que pueden ser muchas, pero esa que recuerdes de manera especial. Sí, sí, eh, justo la estaba buscando también eh, para
2: dar el, el nombre completo, digo, el nombre completo del, de la obra y del artista, porque es una pieza, eh, digamos, actual, es de 2013, Ganó en la Bienal de Arte y Pintura, eh, Salce, que se organiza acá en Morelia en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salse. Se titula El primer teguayorquino y es de Edgar Cano López. La pueden buscar en, en, en Google y les aparece ahí la imagen. Me pareció impresionante porque es, um, es, es un personaje, es un hombre, bueno, una, una persona eh, podría, ser, podría ser no binaria, pero digamos que sus rasgos son, son muy masculinos, están muy marcados los músculos de sus brazos, pero tiene parte de la indumentaria de, eh, del Istmo de, de Tehuantepec y está eh, de pie al centro en una zona en la que hay muchos eh, desechos. Entonces es una manera, como un memento mori de alguna manera, pero también es un bodegón eh, de decadencia, y me parece que el diálogo que existe entre todos estos desechos, esta putrefacción que está ahí alrededor y el personaje central que está viendo, al, a, que dirige su mirada al espectador, creo que hay ahí un diálogo interesante de lo, lo que puede decirse ¿no? al respecto. ¿no? A mí me dice lo que puede hacer, lo que puede crear o cómo se puede presentar ante el mundo incluso estando en un, en un contexto así, ¿no? Es un poco la resiliencia y todas estas cuestiones, ¿no? Cuando, recuerdo cuando la vi, que estuve en la inauguración de esa, de esa bienal, que le dieron el premio a Edgar Cano, era una maravilla, ¿no? Todo el mundo estaba así, súper de acuerdo en que ese fuera el premio, y la verdad es que sí es impactante el nivel de detalle, es una pieza al óleo de dimensiones considerables, entonces hay ahí varios elementos, más allá de este eh, análisis eh, súper somero que acabo de hacer, hay varios otros elementos en cuestiones de técnica y de precisión del dibujo que sí llaman la atención, ¿no? Y que captaban la mirada en ese momento, ¿no? Creo que es posible verlo en la imagen que está en internet. Es una calidad quizá no tan buena, pero creo que sí pueden darse una idea.
1: Fíjate que... Ah, que sí, quiero hacer un... Ahí hacer una mención honorífica porque recordé algo con, lo, con la pieza que decía Ignacio, en el Museo de Artes Finas de Houston hace poco vi una que a, desafortunadamente además es untitled, es sin título, pero el artista se llama Vincent Valdés y me llamó la atención desde... Y, afortunadamente ese día sí me presenté en el último piso de arte contemporáneo y no, y no me la perdí por eso pero básicamente se las describo es un hombre eh, latino pero con esta imagen como de latino como de East LA, como medio cholo entre comillas conste que no son mis términos y está en, en una posición como si estuviera colgado como colgaban anteriormente en, los, en las épocas de Jim Crow y todo esto, pero está colgado sin, sin, sin soga pues y, esta, y la vestimenta es, trae una playera, un, un jersey de los Houston Rockets, trae una bermuda y unos uh -huh. tenis Nike, entonces, y ya me acerqué a leer la descripción, porque a veces sí ayuda a leer la descripción, hay gente que opina que si una obra no te habla, así desde que estás de lejos, si no te habla y no te transmite todo, no es una buena obra, y esta fue eh, una de las excepciones, por supuesto, y muy honrosas, porque precisamente era el mensaje de alguien de la comunidad latina en el que está diciendo, estamos integrados, entre comillas, nos vestimos eh, como ustedes, hablamos el mismo idioma, somos tercera generación, pero metafóricamente, porque ya no tenemos la soga, pero seguimos colgados, nos siguen matando, nos siguen aprendiendo injustamente, entonces esa obra, güey, me ah, qué mensaje, y me dejó impactado, es On Title de Vincent Valdés, a ver si, si la encuentra la audiencia, pues la interpretará mejor de mi pobre descripción que acabo de dar.
0: Sí, yo creo que se las vamos a poner ahí en el Twitter de Política Ficción. Para cerrar, yo nada más decir la mía, en mi caso es dos viejos comiendo sopa de Goya. No, no sé si es por esta situación que yo tengo con relación, por ejemplo, a la vejez y a la muerte y cómo me llama la atención el asunto de la propia decadencia, que la vi y pasó lo que dijo Piedra, de repente hubo algo que me jaló, volví a verla, y me quedé clavado en esta, en esta obra, y es precisamente mi favorita, Dos viejos comiendo sopa de Goya, y yo creo que con esto ya vamos a cerrar entonces el Política Ficción de hoy. Ignacio, por supuesto, agradecer tu presencia, habíamos dicho con el público que en esta quinta temporada nos iba a costar un poco de trabajo tener episodios con invitados, porque... Eh, como ya decía Roberto, de repente este cierre de años se nos, vino, se nos vino muy fuerte a los dos con actividades y estamos grabando a horarios muy complicados, pero ahora este, pudimos hacer algo contigo y me da mucho gusto que hayas venido aquí a Política Ficción. No, al contrario, muchas gracias por,
2: por la invitación y yo estoy puesto, ¿no? Yo escuché en un episodio que ya hay alguien que lleva tres o cuatro eh, invitaciones, yo vengo con toda la intención de... Igualar ese
0: récord. O destrozarlo ah, ¿por qué no? Ándale, o sobrepasarlo. Perfecto, nosotros contentos de tenerte en nuevas ocasiones aquí. Muchas gracias, Ignacio, por tu tiempo. Muchas gracias por tu conocimiento. Roberto, cuéntanos antes de ya despedirnos y despedir propiamente a Ignacio, ¿qué vamos a ver la próxima semana y nuestras redes sociales?
1: La próxima semana vamos a ver Druk en su nombre original o u otra ronda, así como llegó en español porque tuvimos una epifanía el otro día yo me encontraba <risa> bebiendo y Raúl como siempre no estaba bebiendo y, y rescatamos la hipótesis o la tesis de esa película que es que los seres humanos no tenemos el grado necesario de alcohol en la sangre es decir, que vivimos con un déficit de alcohol y que podríamos disfrutar más de la vida si tuviéramos un poquito, un gradito más elevado entonces básicamente vamos a hablar de eso, pues del abuso de sustancias, eh, de, de la investigación, porque si ya vieron la película recordarán que en Druk se hace una investigación propiamente, hay una hipótesis, hay, eh, test, hay experimento, entonces yo creo que se va a poner bueno, vamos a ver otra ronda, está en Netflix me parece, su servidor es arroba rpiedra5, eh, el otro sujeto es arroba soy este Raúl y ambos somos arroba pficción podcast.
0: Y eh, Ignacio, ¿tú tienes por ahí redes sociales que quieras compartir? Eh, sí, nada más déjame recordar cómo estoy en Twitter, pues empezamos,
2: <risa> nos, nos
0: empezamos a seguir hace poquito, ah, allá estoy, arroba ig guión bajo, Torres. Perfecto, en arroba ig guión bajo, Torres encuentran a Ignacio Torres, lo cual es muy adecuado y muy pertinente. <risa>
1: Este, y Ignacio? si fuera Instagram pues más porque IG, pues Instagram ah todavía Instagram. sería más pertinente
0: pero gracias Ignacio eh, gracias al público por escucharnos esto fue el episodio número 105 de Política Ficción y nosotros nos vemos la próxima, bye Bye Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra Política Ficción